0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Audrey Vuettaz et bienvenue sur AgriQuoi. Bonjour, moi c'est Virginie Montmartin et bienvenue sur Trade Union. Non, non, ne vérifiez pas votre appli, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans un épisode commun. Avec Virginie, on participe au challenge cross-promo Ocha EcoFactory et on a matché dans leur logiciel. Ça tombe bien parce qu'en fait, on voulait faire un épisode
1: ensemble depuis longtemps. Agriculture. Union Européenne. Vous avez le thème, on va vous parler de la PAC. La politique agricole commune, on a l'impression de savoir ce que c'est, mais sans
0: vraiment le savoir. En tout cas, quand on parle d'Union Européenne, c'est le sujet que les gens connaissent le plus, avec Erasmus. Mais la PAC, elle est souvent vue comme une banque qui finance sans fin
1: l'agriculture à l'échelle européenne. En même temps, avec un budget de 264 milliards d'euros sur la période 2023-2027, il est vrai qu'il y a de quoi faire. Elle est très souvent décriée,
0: nous allons bien sûr revenir sur ce point-là, mais en vrai, comment elle s'est construite au départ Alors la PAC, elle est née en 1958 et elle répond à un besoin à cette époque. On manque de nourriture en Europe. Il faut s'imaginer qu'on est dans une période d'après-guerre. Les cartes de rationnement ont été utilisées jusqu'en 1950 et l'Europe est sous perfusion des états unis clairement. C'est à peu près à ce moment-là qu'on crée la Communauté économique européenne, la CE, l'ancêtre de l'Union européenne, pour mettre en commun l'acier et le charbon, pour éviter de se refaire la guerre. Alors certains se disent, si on a mis en commun l'acier et le charbon, pourquoi pas faire quelque chose en commun aussi avec l'agriculture Et comment on est passé de cette idée à la pratique Alors, on formalise tout ça avec le traité de Rome en 1957, avec des objectifs, assurer la productivité et donc nourrir les gens, permettre aussi aux agriculteurs d'avoir un bon niveau de vie et avoir des prix raisonnables, mais dans le détail, ça coince un peu. Et pourquoi bah Parce qu'à l'époque, on a six pays membres. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et l'agriculture, c'est pas du tout la même histoire dans chacun de ces pays. La France, elle pousse à fond pour la PAC, parce que l'agriculture, c'est une grosse partie de son économie. L'Allemagne, elle, elle préfère l'industrie. Il faudra 140 heures de négociation et l'intervention d'un homme, si hold j'espère que je prononce bien, le commissaire européen à l'agriculture, et puis on dit aussi que c'est le père de la PAC, pour mettre... Tout ce petit monde d'accord. On part donc sur un marché agricole unique, où les produits circulent librement, sans droits de douane. On préfère les productions européennes au reste du monde. Et on mise sur la solidarité financière. Ça veut dire qu'un État peut donner plus d'argent au pot commun qu'il n'en reçoit. Un exemple, c'est l'Allemagne qui donne le plus, mais c'est la France qui est le premier bénéficiaire. Tout ça entre en vigueur en 62. Voilà, le récap historique est fait. Toi Virginie, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne concrètement pour les agriculteurs Alors déjà,
1: pour recevoir l'argent de la PAC, il ne suffit pas de bosser dans
0: l'agriculture. Il faut être
1: agriculteur actif, donc non retraité. Bon, pour l'info, ça peut être aussi une une entreprise agricole, car il y a une partie du budget de la PAC qui est pour de l'investissement. Mais nous, ici, on va vraiment vous parler des agriculteurs. Ils doivent remplir un dossier long et dense et respecter des critères de conditionnalité. Alors dans le jargon, ça s'appelle les BCAE, bonnes conditions agricoles et environnementales. Je vous donne un exemple, il faut avoir une bande d'herbe non cultivée autour des cours d'eau pour éviter de mettre des pesticides à cet endroit, par exemple pour ne pas polluer les cours d'eau ou mettre des couverts végétaux en place entre deux cultures pour protéger le sol. Et si ces conditions ne sont pas respectées, eh ben les aides PAC peuvent être diminuées. Et après, comment l'agriculteur il sait combien il va gagner eh ben, une fois passée cette partie, on entre vraiment dans, dans le vif du sujet, dans le budget de la PAC, il est réparti en deux piliers. Le premier, il va regrouper toutes les aides aux revenus pour compenser en fait les prix du marché. La première case, c'est les aides à l'hectare, c'est celle généralement que vous connaissez, c'est en fait plus tu as d'hectares, plus tu as de la PAC, donc plus tu as des sous. Ensuite, il y a une autre aide qui est majorée sur les 52 premiers hectares. Là aussi, c'est simple. C'est tout simplement pour aider les plus petites exploitations qui ont moins d'hectares. Et bien, Les premiers, on les paye plus cher. Il y a aussi des aides couplées à la production. Donc, Il y a des aides spécifiques pour le maraîchage, pour les bovins, pour si on veut développer les protéines végétales, par exemple. Il y a aussi une aide pour les jeunes agriculteurs, l'appareil, pour les aider à s'installer au départ. Et enfin, il y a léco Donc Là, c'est la fameuse PAC verte, On vous prépare un épisode dédié qui
0: arrivera très vite. Ok, donc si j'ai bien compris, le premier pilier, ça dépend de ta surface, de ce que tu produis dessus et de tes bonnes pratiques. Et le second pilier Alors en fait, le second pilier, il correspond au
1: développement rural. Là aussi, c'est assez simple. En fait, il y a une partie sur les handicaps naturels. Donc en jargon, c'est les indemnités compensatoires des handicaps naturels, l'ICHN. Oula, ça c'est chaud, hein. bienvenue dans la PAC hein. Non, non, attends, c'est en fait, c'est juste pour ceux qui sont en montagne, par exemple. Ils ont plus de difficultés à produire. Forcément, il y a souvent moins de surface ou des conditions plus plus difficiles. Et donc, en fait, ça les aide pour être à égalité à quelqu'un qui a la chance d'être, par exemple, en plaine avec un bon sol. Et en plus, il y a aussi d'autres mesures dans ce second pilier, les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, qui sont des mesures plus spécifiques sur l'environnement, mais là, c'est sur la base du volontariat. Ça, c'est pour le fonctionnement
0: agricole. Mais il y a aussi, bien sûr, une partie politique. Et là, ça se passe comment Tu veux savoir d'où vient la moula Bah T'as raison, parce qu'il y en a beaucoup. La PAC, c'est l'un des plus gros budgets de l'Union européenne. 264 milliards d'euros sur la période 2023-2027. Et Cocorico, c'est la France qui touche le plus de sous avec 45 milliards d'euros sur cette même période Ensuite, il y a l'Espagne et l'Allemagne. Et c'est Malte qui touche le moins de sous. Ça se compte en dizaines de millions d'euros. C'est donc pas du tout le même ordre de grandeur. Pour en revenir à tes piliers, le premier, il est financé à 100% par le pot commun européen. Et le second, c'est un peu du pot commun et une rallonge des États en fonction de leur spécificité. Un exemple pour comprendre, un pays avec des montagnes va mettre plus de sous pour compenser son handicap naturel et développer son agriculture spécifique. Il y a encore beaucoup d'argent en jeu, pourtant j'ai entendu que ça baissait. Oui, parce qu'on a perdu un contributeur, et pas des moindres, le Royaume-Uni, avec le Brexit. Mais c'est pas tout. On développe aussi d'autres politiques européennes pour lesquelles il y a besoin d'argent. Donc l'agriculture doit un peu se serrer la ceinture. Et puis il y a aussi certains pays qui bénéficient moins de la PAC et qui poussent pour qu'on baisse un peu le budget. Et enfin, il y a un truc qu'on n'avait pas vraiment vu venir, c'est l'inflation. Quand on a négocié la nouvelle PAC, il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Et donc on a prévu une inflation à 2%. Au final, on est plutôt autour de 10% pour l'instant, donc forcément, bah, ça baisse le budget. Et c'est vraiment un gros point d'inquiétude pour les agriculteurs,
1: car certains en ont vraiment besoin pour faire fonctionner leur ferme. Mais de l'autre côté, il se demande aussi si ça vaut vraiment le coup de remplir tout cela pour une enveloppe qui commence à fondre.
0: Oui, parce que en plus des critères drastiques, il y a aussi les dossiers à remplir. Et là, tiens-toi bien, c'est l'enfer sur Terre. Chaque agriculteur doit renseigner toutes les infos sur sa ferme. Quand je dis tout, c'est le nombre d'animaux exacts, le détail de chaque champ cultivé, la culture prévue dans l'année, où ça se passe. Ensuite, faut remplir tout ça sur une carte en ligne que tu refais chaque année. Autant de dire qu'il faut avoir une passion pour la paperasse et des papiers étant remplis aussi dans l'année. Résultat, un agriculteur peut passer jusqu'à 9 heures par semaine derrière son bureau, en plus juste de son métier. C'est pas du tout prenant, évidemment. <rire> ouais, et bref, une fois que t'as passé ce parcours du combattant, une partie du paiement arrive à l'automne et le reste à la fin d'année. Mais pour te dire, en ce moment, il y a de gros retards. Ça veut dire que les agriculteurs ont misé sur de l'argent qui n'arrive pas, pour l'instant, à cause d'un problème informatique. Tout va bien en plus, depuis 2023, il y a aussi un contrôle par satellite
1: qui passe tous les trois à six jours pour vérifier les champs. Et si ce n'est pas en accord avec la déclaration PAC, l'agriculteur peut se faire contrôler et il doit ensuite justifier l'écart. Pour vous donner un exemple, s'il y a une grosse sécheresse ou par exemple qu'il y a beaucoup de pluie, comme c'est le cas aujourd'hui, si l'agriculteur ne peut pas commencer sa production au moment où il l'avait déclaré en mars ou mai dernier, eh bah du coup, il doit le justifier d'une façon ou d'une autre pour être sûr de recevoir ses paiements ensuite.
0: Ah ouais, c'est super contrôlé. Et ça façonne vachement la manière dont les agriculteurs font leur travail, en fait. Et oui, surtout que dans le pilier 1 de la PAC, avec des paiements à l'hectare, ça incite aussi les agriculteurs
1: à avoir des exploitations plus grosses et plus spécialisées sur une production. Ce qui va, à terme, favoriser l'échange de denrées au niveau européen et mondial et favoriser l'exportation. Certains voudraient voir donc des paiements à l'actif, soit au nombre de personnes travaillant sur une exploitation. Sauf que en pratique, aujourd'hui, il y a des exploitations de plusieurs centaines d'hectares, Géré par un seul agriculteur, et cela signifie qu'il ne toucherait plus de PAC, et certains, bien sûr, n'ont pas envie de changer tout ça d'un coup. Donc le paiement à l'hectare reste pour l'instant de mise.
0: Il y a une autre critique qui est faite, c'est que dans la nouvelle PAC, celle de 2023-2027, il y a moins de règles communes. Les pays peuvent l'adapter à leurs spécificités. Et se dire par exemple « moi je veux que telle ou telle mesure s'adapte à une exploitation », et un autre pays qui dit, ben moi, je veux que ce soit plutôt à l'échelle du champ. Et un dernier qui dit, bah, ben, moi, je veux une dérogation totale pour telle ou telle raison. Évidemment, faut faire valider tout ça par la commission, mais in fine, ça montre qu'on joue moins en commun. C'est un peu à la carte et c'est plus vraiment l'ADN de la PAC. Et puis, si tu joues plus avec les mêmes règles du jeu, bah, ben, ça peut créer des inégalités entre les pays. Alors qu'on se le redit, à la base et dans tout ce qu'on s'est expliqué, c'est quand même, le but, c'est quand même une agriculture commune. Et en plus
1: d'être commune, la PAC, c'est aussi une sorte de feuille de route pour l'agriculture, pour inciter certains types de production. Mais bien sûr, tout dépend de la direction à prendre. Et en fait, aujourd'hui, elle donne un peu l'impression de ménager la chèvre et le chou. Le pilier 1 de la PAC semble inciter à avoir des plus grosses exploitations avec le paiement à l'hectare. Mais de l'autre côté, on voit qu'il commence à y avoir des petites touches d'environnement dans la PAC. Et cela pour inciter les agriculteurs à agir en faveur de
0: l'environnement. Bon ben bah voilà Virginie, je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode. Pour récapituler, on l'a vu, la PAC, c'est un gros mastodonte administratif qui peut parfois étouffer les agriculteurs et qui est assez difficile à faire évoluer. Mais il y a des tentatives pour une PAC plus verte. Ça, on vous en reparlera dans un prochain épisode et pour une PAC plus sociale aussi. Mais on ne peut pas vraiment faire sans parce que pour certaines
1: exploitations, c'est un vrai coussin de sécurité qui permet à de nombreuses fermes de se maintenir. Pour vous donner un exemple, pour une exploitation en montagne en France, ça représente parfois jusqu'au tiers de leur budget annuel. Sans ça, elle peut donc s'arrêter. Bon, après, tout ça, ça varie aussi
0: d'une ferme à l'autre. Mais avec une diminution budgétaire, on l'a vu, diminution progressive, on se demande le visage qu'aura l'agriculture européenne à l'avenir. En tout cas, j'espère que vous avez pu en savoir un peu plus sur la PAC, parce que c'est un gros dossier, pas simple. Et nous, en tout cas, on a beaucoup apprécié faire cet épisode en commun. On espère aussi que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts respectifs. Je rappelle pour ceux du fond, c'est Agricois et Très Union. Et on se retrouve dans quelques semaines pour un second épisode pour savoir si la
1: nouvelle PAC verte est elle si verte que ça. A bientôt. À bientôt.